0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Capucino. Nepoviem vám hneď na úvod meno mojho hostia, ale začnem tak trošku netradične. Vyškolených vyše 13 tisíc ľudí na digitálne zručnosti, kampane pre Rolls-Royce, vybudoval najväčšiu jazykovú školu na Slovensku, riadi bratislavský turizmus a je Google trénerom roka. A kto iný by to mohol byť ako Martin Volek? Martin, vítaj v podcaste kapučino.
1: Ahoj, ďakujem, Martin. Máš pekné meno inak. <laughs>
0: aj, aj ty. Súhlasím. A aby som nejako nadviazal na tú celú tému a na tú problematiku, o ktorej sa budeme baviť, tak keď som sa na to pripravoval, tak mi napadlo niečo také, že 21. storočie je plné kontrastov a paradoxov. A čo tým myslím, tak napríklad komunikácia je stále viac a viac dôležitejšia, aj keď veľa mladých ľudí dnes s tým má značný problém. Vysia na telefonoch, dnes keď sa veľa ľudí rozpráva s mladými ľuďmi, nevedia odpovedať, ale keby sme si písmenkovali, tak okamžite vedia reagovať, dokonca nadštandardne. A preto musím aj spomenúť, že je... Jak keby viac využívaná tá komunikácia digitálna, a o, o tej sa budeme dneska rozprávať, a tá je aj tvojim denným chlebom. Si certifikovaný LinkedIn a Google tréner, to však nie je všetko, čomu sa venuješ, a, ale poďme pekne po poriadku, aké boli tvoje začiatky? A, ako sa dostane šéf obchodu v banke ku Google trénerovi k tomu všetkému, čomu sa venuješ?
1: Ja si inakšie osobne myslím, že tá éra, kedy niekto skončil školu a mal jedno povolanie, tak ako veľa našich rodičov, tak to už skončilo. Už bude bežné, že za život vyskúšame niekoľko povolaní. A je to tým, že ten svet sa mení. A to je super. Tým pádom aj my by sme sa mali meniť. A keď sa chceme meniť a byť s tou dobou, musíme sa... Edukovať. Ty, ty sa pýtaš na ten, na ten vývoj. Ja si pamätám, keď som bol po, po revolúcii v Spojených štátoch amerických, tak tam mali nejaké e a posielali si nejaké správy. Ja som nerozumel, čo to je. Mali nejaký Skype, AOL... AVL bola jedna z najväčších firiem vtedy na internetovú komunikáciu, uh, myslím, že American Online to znamená. A to bolo také pozorovanie, že čo tí žijú niekde na mesiaci. A ono to potom prichádzalo sem, lebo v podstate dáta boli drahé. My sme zabudli, že volá, kedy to bolo niečo luxus mať dáta. Veľký luxus. Veľký luxus. A, veľký luxus. a zhodu, včera som sa bavil s mojim indickým maserom, že čo sa zmenilo v Indii po korone. A jedna z tých vecí bola, že pra- práve všetci, celý ten indický národ to nazveme je momentálne na mobiloch a surfuje a kupuje online a preto je tá indická ekonomika e, začala veľmi dobre rásť, ale tu odchádzame do iných tém, ale naozaj, že aj s tým ekonomickým rástom súvisí tá digitalizácia. A ja si pamätám, ja som študoval strednú školu vo Viedni, hneď po revolúcii a ja som si vyťahol maturitnú otázku na tému, že ako presvedčiť šéfku firmy, aby zaviedla internet do firmy. Uh-huh. A že dneska sa nám to zdá ako také, že utopické, ano. ale jednoducho, ja som musel rozmýšľať, aké argumenty, že prečo by sme mali mať internet, prečo nie a tak ďalej.
0: Skús mi, prepač, že ale skús <laughs> mi povedať aspoň 2-3 také dôvody, prečo by vtedy mali zaviesť internet do firmy. Toto ma fakt sa <laughs> Ako,
1: ja ti poviem úprimne, že ja som nevedel, čo to je neved ako sme to nemali ani doma. Hej. Takže ja som musel ako proste improvizovať, že čo, čo poviem a zrýchliť to komunikáciu, zefektívniť to prácu a že, že to začína byť moderné a tak ďalej, buďme inovatívni. Ale tak e, spravil som tú maturitu. Ale paradox je ten, keď sa nad tým zamyslím, že ono vždy je nejaká téma, ktorá je nová a napríklad dneska by som to prirovnal k AI. Že mhm. to niečo, že kebyže píšem teraz maturitu v Rakúsku asi, tak by sme vlastne tá otázka bola iná. Ako závies AI do firmy? A presne takisto by sme sa k tomu stávali aj tá tvoja otázka by bola. Takže toto bol taký ako nejaký úvod. potom som išiel na VU, to je Wirtschafts Unii vo Viedni, Ekonomická univerzita. Tam som dostal prvý e-mail uh-huh. a h 95 0126, závinač www.acaj.com. Ja si naozaj pamätám, že Áno, pamätám, lebo to bolo moje robotické číslo na univerzite. Ešte také neosobné tie e-maily uh-huh. boli, takže to bolo, že e-mail som získal, kde som musel v Aule stať pri počítači a tam stať v ráde na počítač, pozrieť sa, aké mám prednášky. A to tu ešte nebolo na Slovensku, to je uh-huh. tiež ten vývoj. Potom si spomínal tú banku. A ja som si vtedy povedal, lebo ja som zastanca toho, že musíme sa kontinuálne vzdelávať, aby sme boli úspešní. A vlastne som si povedal, že čo idem študovať, tak som začal študovať MBA a tam som si vybral digitálny marketing. A potom som si povedal, že skúsim, ja mám takú zásadu, alebo aj takú výzvu pre mladých ľudí, aj keď prednášam na univerzitách, prosím vás, po škole, skúste si nejaký job, aby ste to spoznali aj z pohľadu zamestnanca, uh-huh. ale potom pre 30 skúste podnikať. A keď vám to vyjde, super, a keď vám to nevyjde, tak jednoducho stále ste dosť mladí na to, že sa dokážete uplatniť. A ja som si povedal, že skúsim podnikať a vďaka tomu digitálnemu marketingu si dovolím povedať, že tie firmy boli úspešné a aj súspešné. Um, lebo väčšina firiem skráchuje do nejakého krátkeho obdobia a zatiaľ ako musím zaklovať, čo tu v podcaste asi sa neoplatiť, čo môžeme. Tá, výborne, <laughs> Že v podstate áno, vždy to nové treba aplikovať a tak vlastne môžete dobehnúť aj tých veľkých hráčov, lebo ja tvrdím, že tí veľkí hráči, tie veľké firmy sa ťažšie adaptujú na zmeny a ten mladý podnikateľ má tú drávos a vie rýchlejšie začať napríklad ako TikTok, áno? určite tie veľké firmy až teraz postupne začnú riešiť TikTok, ale tí mladí už začali robiť s tým TikTokom a získali konkurenčnú výhodu.
0: Veľk, veľmi rýchlo sa učia, veľmi rýchlo získajú tie, tie zručnosti a vedia si to skontrolovať, vedia si to okukať, kdo čo robí. Tá, tá kreativita je úplne iná. Viem úplne, úplne presne, o čom hovoríš. A, ale to, toto mi napadlo, že robil si šéfa obchodu v banke, a v tom období mm. si, si začal s podnikaním, čiže mal si keby nejaký backup vo forme práce v banke a začal si si budovať nejaké to svoje podnikanie, mm. ak správne rozumiem.
1: Áno, ja, ja som, môj starý otec mal dom na Orieškovej ulici v Bratislave a moja prvá idea v banke bola, že otvoriť zmrzlinu na Orieškovej že budeme mať najlepšie Orieškova a reálne som sa tým ako zaoberal, že otvorím mm-hmm. zmrzlinu ale našťastie sa to nestalo a ja milujem cestovať milujem cudzie jazyky tak som založil organizáciu ktorá robila jazykové pobyty v zahraničí a behom dvoch, troch rokov sme sa stali lídrami na trhu a len vďaka tomu, že sme začali všetko robiť online, ako medzi uh-huh. prvými. Si pamätám, my sme mali vtedy viac fanušikov na Facebooku, ako mal McDonald alebo Coca-Cola. Uh, začali sme robiť Google reklamy 16 rokov dozadu. Zrazu my sme nestihali tie objednávky spracovávať. moja kancelária mala meter krát 3 a tam chvíli klienti. A jednoducho ja som videl, že napríklad ten Google, že veľmi dobre funguje pre podnikanie. Že proste uh-huh. pomáha mi získať klientov a to je tá výhoda Google napríklad pre podnikateľov, že vy viete aj s rozpočtom 100 eur mesačne si spustiť kampaň. Čiže Google vlastne umožnil celému svetu alebo dal tú šancu podnikať každému a nemusíť, alebo predtým volakedy, keď nebol digitálny marketing, čo bolo? Boli noviny, ako je pravda, bola televízia ako Slovenská televízia alebo teatri. a jednoducho menší klienti tam nevedel kúpiť tú reklamu. Uh-huh. Keď sa zamyslíme, to bolo nemožné, iba tí lídry. A vlastne toto umožnila tá digitalizácia, že každý, či je to kadernička, či je to človek, čo robí kakličky, či niekto má cestovnú kanceláru alebo podobne, môže vďaka týmto nástrojom začať podnikať a získať nových klientov. A to fungovalo. A jednoducho ja som tomu Google uveril, lebo mi pomohol v štarte firmy, potom to bolo, že sme zbierali e-mailové databázy, boli sme úspešní na sociálnych sieťach a potom ako keby som to aj uveril tomu Google a bola taká príležitosť sa prihlásiť na Google certifikovaného trénera, som sa prihlásil a už 7 rok po sebe mám túto nazviem, tú funkciu, kde vzdelávame trh študentov, startupy, podnikateľov a tak ako si spomínal tak tým, že ma to baví, tak už tých vyškolených ľudí je už vyše nejakých 13 tisíc a, a vlastne
0: tak Ty si inak jeden, jeden z dôkazov, že jak vie človek v mnohých oblastiach plnohodnotne robiť to, čo ho naozaj baví že ráno predpokladám, že patríš medzi tých ktorý ráno vstaneme, na som to povedal, lebo ja sa okay. k ním radím, že ráno vstaneme a tešíme sa do práce, že nemáme ten taký pocit, ktorý žiaľ má ešte mnoho ľudí a to je, že zase musím ísť do roboty mm-hmm. a nechce sa mi a musím ísť, lebo však musím z niečoho žiť. A to je podľa mňa už by v dnešnej dobe mimo, mimo zdravia, je to jedno veľké životné šťastie. Ak človek narazí na prácu, alebo má prácu, ktorá ho naozaj baví, a ráno vstáva, aspoň s tým polovičným úsmevom, že akože pospal by som, ale nie je to úplne také najhoršie a už keď sa dám dokopy, tak sa teším do roboty.
1: Určite ako ja paradoxne nemám rád ráno a... Ja som nočný tým. Ale, na, ale ste, sme ale na tom rovnako s, skoro, som, že... Som nočný tým, a mám produktivitu neskôr a ráno, nemám rád ráno, najmä v pondelok, ako aj veľa posluchačov asi, ale potom tej, od 10. sa štartujem a potom mm-hmm. to už je dokonalé. Ale áno, ja tvrdím jednu vec a najmä ško- Ja milujem uh, šk- učiť na vysokých školách, lebo môžete tým ľuďom dať... Uh, tým, že mám to, ten podnikateľský background tak im dať tú motiváciu, že skúste, lebo tí ľudia majú sny. Tí ľudia majú sny, chcú... Žijeme v konzumnej spoločnosti. To je proste fakt. A tí mladí ľudia chcú mať dneska všetko. Čo na jednej strane nie je dobré, a na druhej strane je to aj motivujúce. A keď chcú mať všetko, tak musia urobiť viac ako ten priemer. A to je prvá vec. A druhá vec je, že... Ja im hovorím, že každý z vás je unikátny, tak ako každý poslúchač tohto podcastu, a v tom, čo treba zísiť, len to, v čom ste dobrí a to, tomu sa venovať, po prvé a po druhé, to, čo vás baví, tomu sa ba- venovať. Keď ma baví cestovať, tak skúsim cestovnom ruchu robiť. Keď ma baví joga, tak začnem robiť s jogou a tak ďalej. A toto, keď budeme robiť, tak tá spoločnosť bude viac šťastnejšia, aj ľudia, aj tie služby. Takže áno, ľudia mi mali robiť, už neviem ani kakova otázka, ale, Neako, ale, ale to, to ráno tam bolo. Hej, konštatovali, sme,
0: konštatovali sme to, že jak, jak je tá práca radosť práce pri rannom stávaní. Obidva sme takí, ktorí nemajú radi rána a to pondelkové je z veľkej väčšiny práve to zabíjajúce. Ale nadviažom len rýchlo, v rýchlosti na to, čo si hovoril, a to je presne to, že dnešní mladí ľudia ako keby chceli všetko a hneď, a nemajú trpezlivosť e, niečo vyskúšať a skôr idú, idú tým smerom, že to, čo je teraz trendy na sociálnych sieťach, tak to musím prece zvládnuť aj ja. Ja chcem mať také auto ja chcem mať takú dovolenku, ja chcem mať takých sledovateľov, chcem mať taký mobil, chcem, chcem jednoducho byť slávny. A, a pri, tom, pri tomto pozadie je jednak úplne iné, ako je viditeľné na sociálnych sieťach. A druhá je to presne to, že až keď človek dospie, tak príde vlastne k tomu, že všetko má svoj čas, vyskúšam, uvidím, či to bude. To je tak s tým podnikaním, keď si spomínal, že vyskúšajte, keď chcete podnikať, ak to pôjde výborne, ak mm. to nepôjde, nevadí stále, je tam čas zamestnať sa a aj tak robiť to, čo vás baví. Áno, áno. Tak, tak, tak to je, tak, tak by to malo byť. Uh, poďme ale k tomu Google, mm-hmm. lebo nie si len Google tréner, mm-hmm. si aj LinkedIn tréner. Uh, to je teraz celkom rozšírená sociálna sieť viac biznisová, ak nie úplne biznisová. A mm-hmm. uh, povedz mi, uh, alebo zaujímalo by ma, že aký ty vidíš nejaký úplne ten podstatný rozdiel medzi tými platformami. Samozrejme, Google je vyhľadávač, uh, LinkedIn je sociálna sieť, ale ty ako tréner, že aký je rozdiel v tom trénovaní
1: Presne, ako si povedal, sú to dve rôzne veci a keď sa pozrieme na to z pohľadu bežného človeka, tak je to pomocník, kde získate zadarmo a rýchlo informácie. To bola kedy tiež nebolo a určite to pomohlo vzdielaniu ľudí, zrýchlilo to všetko a tak ďalej. Druhá vec je pre tých podnikateľov, ako som už spomínal, tak Google vieme využiť na to, aby tá masa ľudí našla moju službu alebo môj produkt. A jednoducho sami viete, povedzme príklad, spomínal si tú jazykovú školu, tak v Bratislave, no Bratislave je okolo 30-40 jazykových škôl. Uh-huh. A keď ty si dáš do Google jazyková škola Bratislava, tak ľudia klikajú, tak ako poslucháči vedia, tak klikajú primárne na prvé, druhé, tretie miesto. A vy keď nie ste na tom prvom, druhom, treťom mieste, tak strácate tých klientov. Čiže to, čo ja som sa naučil za tých 16 rokov, čo sa venujem o marketingu, je, že viem tým firmám dať tipy, ako sa dostať na tie prvé miesta, povedzme, neplatené, neplatenie a po prípade aj platenie. A jednoducho ten Google je v tom iný od toho LinkedInu, že tam vyhľadávame niečo, čo chceme. Čiže tam tí spotrebitelia, čo vyhľadávajú, sú najbližšie ku kúpe. Tak preto, aj keď mňa sa pýtajú firmy, že s čím mám začať, ako v rámci digitálneho marketingu tak určite na Google, lebo tam tí klienti, keď, niečo hľadajú, sú na, keď niekto hľada dovolenku na Kube, tak asi chce tam v nejakom horizonte ísť a není to nejaký, nejaký fetiš jeho principiálny. Uh, a čo sa týka toho LinkedInu, to je taký ako fenomén z môjho pohľadu, ktorý začal... Ako ja som na Lindyne paradoxne 15 rokov, uh-huh. že je veľmi dlho. Mám tam aj tisíce sledovateľov, ľudí z biznisu. Tak ako na Facebooku, tak máte sledovateľov alebo na Instagrame ako z toho nejakého bežného prostredia. Na Lindyne sú ľudia, ktorí ktorí majú ten business background, čiže je to v podstate sociálna sieť ľudí, ktorí pracujú alebo podnikajú. Na Slovensku je ich už 760 tisíc, v Bratislave neuveriteľných 220 tisíc. Um, takže veľmi zaujímavá komunita a stále raste. A čo sa stalo v Korone je, že zrazu už sme zabudli, ale tak skúsme si zaspomínať, e, tak zrazu ľudia nemohli chodiť na konferencie, ľudia nechodili na pracovné obedy, e, nechodilo sa vzdelávať na semináre. Takže vlastne to prešlo do online a práve tá sociálna sieť LinkedIn začala brutálne bumovať. Mm-hmm. Takže ľudia si tam začali robiť a firmy, profily, e, začali tam tvoriť obsah. A jednoducho e, aktuálne... Je to, je to platforma, kde dlhodobo viete zaujať aj ako odborník a takisto ako firma. Čiže keď to porovnám, pýtal si sa na ten rozdiel, že Google, LinkedIn, tak Google mi prinesie rýchlejšie výsledky uh-huh. a LinkedIn je taký dlho, keď to z pohľadu biznisu, tak LinkedIn je taký dlhodobejší, lebo takisto si tam budujete svoju značku a to je taký dlhodobý, dlhodobý uh, trend, takže Google, krátkodobá záležitosť, LinkedIn, dlho, dlhodobá záležitosť.
0: Ja som sa zúčastnil tvojho školenia v rámci, v rámci LinkedInu a musím povedať, že, že mi to prinieslo veľa už len kvôli tomu, že našiel som spôsob, ako vytvárať ten obsah a ako získavať nové kontakty, čo je, čo je asi tým prvotným cieľom. Keby predávam produkty, tak je to asi ten druhorady, že potrebujem nejaké tie obchodné príležitosti získať. Ale chcel som tým vlastne povedať to, že, že na tom Google vlastne ľudia vyhľadávajú konkrétne to, čo potrebujú. Ja som to dávnejšie a na Facebooku. Je to zase, že tá firma vyhľadáva ľudí. Čiže v digitálnom marketingu to, neviem ako je to už teraz, priznám sa, ale kedy si to bolo nepochopené a sa to spájalo alebo sa dokonca jedno vylučovalo od druhého a pritom obidve sú extrémne dôležité, preto, aby ta firma prosperovala.
1: E, dnes e, zákazník potrebuje veľa tzv. Ja to po touchpointov, keď si chce niečo kúpiť, že keď si chce dneska niekto kúpiť nové auto napríklad, tak to není o jednom reklamnom kanáli. Najprv si ho vidí na ulici, Prosím, sa mu páči, ja. potom ho začne vyhľadávať, potom ide na YouTube, pozre si videá, potom si prečíta recenzie, potom si prečíta blogy, potom, uh, potom ho zas, za, zasíň reklama, reklama, potom ide do pobočky, potom si ide to podávať o tom, autom, že dneska potrebujeme reálne, keď to boli desiatky takýchto bodov, s kým sme sa rozhodli, dneska už sú to stovky vecí, čo nás ovplyvňujú, ani si to neuvedomujeme, ale kebyže si spíšete, keď kupujete auto, že koľko ste veci si pozreli dokopy, tak garantujem, že sú to dnes stovky, stovky, stovky veci.
0: A, a vždycky je to pre mňa fascinujúce aj presne to, že čo so všetkým súvisí, alebo čo s čím súvisí, a netreba dávať menšiu váhu jednému, lebo všetko to na seba nadvezuje a vo, vo finále na konci je niekde ten úspek, ktorý asi každý z nás chce. A poďme k tomu Google, lebo keď som rozmýšľal aj nad tými témami pred podcastom, tak mi napadlo, že vlastne veľa, podľa mňa veľa poslucháčov nemá možno ani predstavu, aké je to s Google spolupracovať, lebo je to, je to korporácia celosvetová, tak mi možno povedz, aké to je spolupracovať s Googlem.
1: Ako, tak prvá že je to super z toho dôvodu, že tí ľudia, ktorí tam pracujú, tak uh, sú skúsení, sú vzdelaní. Keď si vezmem príklad, aj za posledný mesiac som tu, čo sa stretnú so šéfkou Google v Prahe, Tanielom a s Rásteom Kulichom sme nedávno na obede, čo šéf Google na Slovensku s Vandou Wolfovou, čo riadi agentúry. A keď si hľadám tam nejaký spoločný menovateľ, tak Ráste Kulich študoval na Harvarde. Vanda Wolfová, uh, ako proste človek, ktorý že v Československu riadil agentúru v Paríži, že to sú ľudia, ktorí sú skúsení, vzdelaní, tým pádom ja tvrdím jednu vec, niekto skúsený, vzdelaný, cestovaný, tak je tolerančnejší, vie lepšie komunikovať, vie lepšie motivovať, takže ako za mňa, toto sú tie atribúty, ktoré tí ľudia majú a podľa mňa, ako toto je aj potrebné aby tento štát podporoval práve tieto veci, aby mladí ľudia mohli vycestovať von. Aby mali tú zahraničnú skúsenosť. Aj to, že proste... To je super, keď niekto je študovať do Prahy. Keď niekto ide na nejaký jazykový pobyt že proste náberá tieto veci a vráti sa domov a dojdú tí ľudia lepší, uh-huh. otvorenejší a toto EÚ a krajina potrebuje vzdelaných, tolerantných, ambiciozných, tímových ľudí, ktorí majú zápal a tí ľudia v tom Google presne tieto atributy majú.
0: S týmto všetkým sa spája nejaký time management, lebo ty si rozbehaný cestovaný, cestuješ po celom svete a to ma tiež zaujíma ako ty dokážeš pracovať s time managementom pretože to sa tiež dneska v mnohých prípadoch rieši Aj sú na to tiež rôzne školenia ako, ako si vytvoriť čas ako si všetko nastaviť ako k tomu ty pristupuješ
1: tak uh, myslím si, že veľa ľudí, čo počúva tento podcast, si povie, že z času je málo a asi ho bude stále menej, lebo všetko sa zrýchlilo a tie dni idú rýchlejšie. A keď máš veľa aktiví, tak si to naozaj vyžaduje kvalitné plánovanie. Pre mňa základ je mať v mobile kalendár, kde vlastne si plánujem čas. Ja si pamätám jednu vec, to som bol teenager, a začal som študovať vo viedni na strednej škole, tak jedna známa, čo som u nej chvíľu býval, tak ja som sa jej spýtal, že ako narába so stresom. Uh-huh. A ona, že za akým stresom? Že prečo by mala mať stres? A ja sa jej pýtam, že, teda, že prečo by ho nemala mať? A ona, že veď stres vzniká z toho, keď si zle naplánujem čas. Uhum. A ja si neplánujem zle čas. A toto mi je tak ako, že takáto jednoduchá myšlienka, že vlastne stres si tvoríme sami, lebo vlastne neplánujeme si ten čas dobre. A vlastne e, presne to je o tom, že ja fungujem tak, že aj vo firme, keď riadím, či už jazykovú školu Volis Academy alebo digitálnu agentúru Volis International, že proste... Uh, každý týždeň, pondelok ráno, je týždeň na porada, kde sa informujeme, čo sa deje. Potom na konci mesiaca máme poradu, kde sa bavíme o tom, čo sme dosiahli, čo ideme robiť ďalší mesiac. V sú to fixné termíny s ľuďmi, že sa vedia spolánať, že majú ten touchpoint s tým manažérom, čiže také one-to-one porady. Uh, do toho si dám fixne, povedzme, každý útorok mám masáž o 18.00 hodine ajurvecku v Bratislave. A jednoducho to tam je o 6 do 7.30 a žiaden iný termín ho proste nemôže prekonať, lebo to tam je fixné. Uh-huh. A potom vlastne človek potom narába s tým, že keď chce niekto iný termín, tak hľadám v tých voľných blokoch. Takže v podstate je to o keď to nevychádza, tak ten termín bude o 2 týždne. Takže naozaj ten management je dôležitý toho času, to je prvá vec. A plus má to v dnešnej dobe elektronicky, hneď zapísať tie, tie termíny. Takisto, čo sa učí možno viac je aj povedať nie. Mm-hmm. Um, a mať v tom jasno, aj keď to je ťažké. Ale treba, bohužiaľ, si vážiť ten svoj čas. Um, a veľmi dbám na deadliny, lebo vlastne tým, že som študoval strednú vysokú školu aj MBA v Rakúsku, tak to tam bolo ako svet, to je presne ako ten nemecký prístup a aj rakúsky je, že proste keď sa na niečom dohodneš, to platí, to je tá čerta toho národa a ja jednoducho si potrepím na tie deadliny a na čo si nepotrbím, sú ráne termíny, takže ako prvý termín keď sa chce s mnou stretnú, tak o 10:00.
0: To už vieme, že Ale... tie rána sú, sú ťažšie Tomu rozumiem. Milí poslucháči, dostali ste uh, radu, alebo rady, typy, ako, ako s tým time managementom pracovať. To si treba vážiť, lebo si to chcete, keďže to chcete od Martina získať uh, oficiálne, tak by ste si určite počkali, alebo toho času uh, má naozaj málo. Ale áno, dôležité sú fixné body, dôležité je dodržiavanie a spolahlivosť. To sú asi tie, tie najväčšie oporné body. To je čo sa týka time managementu. Áno, povedz ešte. Nie, nie ja to nie. som sa dotkol mikrofónu. Pardon. <laughs> Nič sa nedieje. Ja, že sa hlásiš, aby som náhodou... Hlásim sa,
1: aká bude ďalšia otázka. Áno,
0: <laughs> idem, idem, idem presne na to. Zaujímalo by ma, či máš ty nejaké mety ešte v živote, ktoré by si chcel dosiahnuť. Niečo, čo ešte, ešte si nedosiahol a čo vidíš pred sebou, že k tomu, k tomu smeruješ
1: ono tá otázka znie, ako keby už som išiel do penzie, ako ta, škoda, ta, že tak, tak, tak nie je video, že nie som až taký starý, že či ešte mám mety. Nie, nie. Samozrejme. Vidieť
0: fotku, vidieť Matevú fotku, takže nemusíte sa bať a uvidíte, že tak vôbec či... nie. Ani som to tak nemyslel, ale pri tých tvojich... Áno, uzpechov, máme mety ešte. Máš, áno, ešte mám daj. mety.
1: Má uh, Tak... Uh... Keď sa tak zamyslíme, tak v dvoch oblastiach, ak by som mal ostať tej privátnej rovine, teda určite sú to nejaké cestovateľské mety, ja som navštívil okolo 90 krajín, v podstate aj tam nejaké zdroje, ktoré finančne mám, tak dávam do cestovania dosť veľa. Spomínal som si sen, bol som na Tahiti, to bola, bola kedy môj sen, aktuálne možno ten sen, tá meta by mohla byť Japonsko a Antarktída. A keď sa bavím, tak určite by som chcel, ja ako možno sa k tomu aj dostaneme, ale um, mám takú politickú funkciu, riadím turizmus z Bratislavy a jednoducho to robím opäť preto, že ten know-how, ktorý mám, tak chcem odovzdať aj tomu proste mestu, že proste, uh-huh. keď viem, že chcem prilákať turistov do Bratislavy, tak musíme robiť kampanie napríklad na YouTube. To znamená presadzovať to, čo z toho podnikateľského sveta viem, že funguje, tak aj do týchto mestských alebo štátnych vecí. A ako, ak by som tak možno rozmýšľal do budúcnosti, ale nechám to zatiaľ na osud, ty spávam meta, mnímam to takú vízu, že určite si viem predstaviť aj riadi nejaký štátny podnik a dať tomu nejaké, nejaké skúsenosti, z uh-huh. uh, podnikania a ja si pamätám, raz ja som bol na jazykovom pobyte v Cambridge a tam som mal článok o EMP a ja som celý článok nevedel pochopiť, čo je EMP EMP, a to bol European Member of Parliament. Akože to by bola pre mňa také niečo, čo by ma uspokojilo, že byť poslancom Európskeho parlamentu a to by bolo také, že dobré nás ako zažiť ešte a využiť tie svoje skúsenosti. Takže to sú také mety.
0: Super, super. Budem ti určite držať palce a zase celý čas sa to vlastne bavíme o tom, že keď človek systematicky k tomu kráča, tak všetko je možné a neexistuje. Nie, alebo nedá sa. Aj keď si hovoril, že pri tom time managemente treba vedieť povedať. Nie, toto nie je ten prípad. Každopádne dobre, že si spomenul tú Bratislavu a to ten turizmus. Lebo to by ma veľmi zaujímalo, že čo, čo to obnáža riadiť, riadiť turizmus v Bratislave.
1: Uh, opäť je to, robím to preto, že ma to baví. Ja som si inakšie spravil aj PhD v cestovnom ruchu na tému aktivizácie medzinárodného cestovného ruchu na Slovensko pod vedením profesorky Novackej. A e, potom som si zaužil cestovnú kanceláriu a sme sem vozili turistov z Ukrajiny, Ruska, z Bieloruska a podobne. A bolo to úspešné a stal som sa členom komory cestovných kancelárií a sprievodcov v Bratislave a nakoniec oni ma zvolili do predstavenstva tohto bratislavského turizmu. A čo je super na tomto bratislavskom turizme, že to riadi, riadia zástupcovia mesta plus mm-hmm. ľudia z praxe. A okay. podľa mňa toto je úplne ideálny princíp, ako by mohli niektoré tie, tieto inštitúcie byť riadené, lebo vlastne my tam presazujeme tie záujmy tej praxe, lebo tá prax vie, čo funguje. To znamená, že my vieme v Bratislave, ako subjekty cestovného ruchu, že jednoducho slovenskí náštevníci... Um, nepomôžu tak v Bratislave, v cestnom ruchu. Samozrejme, že sú vítaní, ale uh-huh. ten zahraničný turista tu ostáva dlhšie, býva v drahších hoteloch, má väčší rozpočet do reštaurácií. Čiže v podstate, keď viem, že ten zahraničný turista prinesie viac do Bratislavy, tak to mám podporovať a robiť všetko preto, to, aby tých turistov tu bolo viac, samozrejme kvalitných turistov. Na druhej strane z toho profituje aj tí lokálni obyvatelia A takisto tí lokálni turisti, lebo tie reštaurácie by nezaplnili tú kapacitu v centre, keďže tu nie sú tí zahraniční ľudia. Nebolo by toľko príjmov z daní z ubytovania, ak by tu tí turisti nespali. Čiže ten cestovný ruch prináša dosť peňazí v Bratislave. Mhm. A do tom, aj do, aj do tej, tej pokladni. A čo to obnáša, že sa vrátim k tomu, že proste my riešime veci, ktoré bežný bratislavčan nevidí, lebo my príklad spontánne poviem. Uh, zavolám sem influencerov z iných krajín, ktorí píšu o Bratislave na ich Instagramových krajinách. Robíme YouTube kampaň, príklad v Londýne. Uh, robíme kampaň, napríklad oni dlho bude rádiová kampaň vo Viedni, aby, aby Rakušane prišli na víkend do Bratislavy. A tak ďalej, že tých aktivít marketingový, lebo v podstate Bratislava Tourist Board je marketingová inštitúcia, destinačná, na podporu destinácie. Takže robíme tieto aktivity a tým, že mám tú skúsenosť z firmy, čo funguje, tak sa snažíme tieto veci presadzovať, aby, aby to robilo mesto a cieľom je dostať sem viac turistov, ktorí prinesú viac peniazy tomuto mestu a nakoniec lokálne obyvateľstvo z toho tiež profituje.
0: Mm-hmm. Keď sa bavíme o tom uh, turizme, a o, o Bratislave teda hlavne, tak je niečo, alebo je miesto v Bratislave, ktoré veľa Bratislavčanov uh, ešte nenavštívilo?
1: To je, to je dobrá otázka. Ja som uh, mal prednášku a vystúpenie na Expe v Dubaji o Bratislave uh-huh. a som sa pripravoval tak som bol šokovaný zdáť, že Bratislava patrí medzi najzelenejšie miesta na svete. Uh-huh. Keď sa aj pozrieme teraz z okna uh, tohto štúdia, tak čo vidíme? Vidíme dosť veľa zelenie, vidíme tu lesopark, vidíme tu kolibu, vidíme tu Bratislava má devín, Bratislava má miesto na člonkovanie, máme tu jazera Bratislava. si to tak neuvedomujeme. A v tom Dubaji, keď som, ja som v tom Dubaji chcel ukázať ten kontrast, že tam žijú v tej, v tom teple, v tej v vozovkách v púšti, alebo aj v púšti, a že my sme zelení. My sme je Tieto úplne iné. A toto si neuvedomujeme. Neuvedomujeme, a to som v tom Dubaji ukazoval, ako ľudia tu kajakujú pri Bratislave, uh-huh. ako sa špliechajú vodou, ako chodia túto, viete, byť za 5 minút v lese, e, prejsť sa po devinskej kobile a tak ďalej. Takže toto je pre mňa také, že som si v tom Dubaji, na tom experte na tej prezentácii uvedomil a na tomto som to aj postavil a je to taký iný positioning.
0: Jednak vidieť, že, že veľa, veľa ľudí dneska, keď, si povie, keď sa povie Bratislava, alebo že aké miesta navštíví v Bratislave, tak sú to Bratislavského hradu cez staré mesto. a Sú určité body, ale je pravda, že niekto nepovie, alebo veľa ľudí nepovie presne, či je to Koliba, či sú to jazera, či sú to Malé Karpaty, či je to smerom na Dubravku, rôzne lesopárky a je tu tak veľa krásnych miest na relatívne malej ploche, že, a, že by sme si to mohli aj viacej uvedomovať a Jež tráviť doplním.
1: čas. Um, si sa pýtal, že kde by som niekoho zobral to, čo ako mňa v posledných rokoch oslnilo, je práve ten Dunaj, ktorý nevyužívame úplne a myslím si, že tu treba viac zapracovať na tom Dunaji, na tej rieke, toto, to je unikátne, čo máme a mňa fascinuje vždy, keď mám príležitosť ísť na motorovom člne v Bratislave.
0: Ja som tak rád, že si <laughs> na toto spomenul, ja som si robil papiere na vnútrozemské plavby a na rieku, tak bol som tento roz zatiaľ iba raz, ale musím to napraviť, ale je to naozaj fascinujúce. Prepač, zobral som je ti Je to slovo. fascinujúce
1: a ja si pamätám, keď došiel sem britsky, Uh, tak uh, som ho sprevádzal po Bratislave, zobral som ho presne na tento čln. Uh, a tá emocia bola fascinujúca a každého, koho zoberieme na tento čln motorový a prejdete sa od devína až po, po prístava nižšie, tak sú všetci pozitívne šokovaní a viac by sme mali robiť s vodou a teda odpoveď uh, bola tá, že áno, milujem uh, motorové členy na Dunaji. Je to unikátne, každému to odporúčam.
0: Je, a ja to len potvrdzujem. Uh, je to naozaj uh, iný, iný zažito, tak som zvykol hovoriť, že ak niekto ide do Chorvátska, alebo chodí každý rok do Chorvátska a povie si už by som tam nešiel, vo Chorvátsko poznám odpredu do, do, dozadu, tak zrazu idete na plachetnicu napríklad, alebo na loď, tak je to úplne iné Chorvátsko, aké ste doteraz videli. A toto je to isté. Ak aj Bratislavčan si povie, že ja už tu nemám čo vidieť, mm-hmm. skúste sa previesť motorovým člnom po Dunaji, naozaj až niekedy od, od Čuňova po Devín a je to úplne o niečom inom a uvidíte Bratislavu z iného uhla pohľadu, takže súhlasím s tebou. A
1: doplním, lebo určite to, nie je to lacná záležitosť, musím povedať, ale zase dá sa vyzbierať viacerí, ja som takto aj s mojimi kolegami z firmy už bol viackrát, ale na druhej strane máme tu aj lode, takže je to prístupné každému sa prejsť, či už na člne alebo na lodi, tak obidve tieto varianty majú svoje čaro.
0: A určite to treba využiť, kým sa dá. A Martin, spomínali sme... Google trénera, LinkedIn trénera, Turizmus Poďme ešte k jednému, a to je digitálny marketing To sme síce na úvode spomínali Ale poďme ho trošku Detailnejšie rozobrať Tomu sa veľmi aktívne tiež Spomínali sme kampane pre Rolls Royce Pre automobilky, ktoré pôsobia na Slovensku Prípadne aj niekoľko našich operátorov Ale to, čo by ma zaujímalo Sa spýtam teba ako marketéra. V čom si ty myslíš, že dnešní marketéri Robia možno najväčšie chyby
1: ja si myslím, že tam je e, taký zak, ako, je, to, je to veľmi komplexná otázka, ale ak by som mal odpovedať stručne, tak myslím si, že stále niektorí marketéry sa snažia robiť a toto, toto, aktivity a, a nové a získať nových klientov, ale v mm. prvom rade by sme sa mali pozrieť na toho klienta, a je taká fráza, ktorá sa mi páči, čiže walking in the customer's shoes, čiže poďme v topánkach svojho klienta, pýtať sa ho, o čo má záujem, či je to, čo naozaj chce, spýtať sa ho, či je spokojný. Takže pochopiť toho klienta viac a nielen mu nanúcovať nejaké veci, čo má robiť, ale pochopiť vlastného klienta a jeho, jeho, jeho pohľad. Takže to je ako prvá vec a um, ako Toto si myslím, že je také kľúčové. A čo akože chýba tým dnešným marketérom je, je možno to, že a súvisí to aj s týmto predchádzajúcim bodom, že ak robia v digitálnej agentúre, tak odporúčam, aby išli aj na stranu klienta. Presne práve preto, aby poznali ten pohľad toho, toho zákazníka, aby vedeli potom tie služby empatickejšie tým klientom uh, ponúkať. No a čo je ešte dôležité, myslím si, že najmä v marketingu, že to nie je niečo, že prečítam si knižku Kotlera 10 rokov dozadu a to je všetko, ale naozaj uh, to, čo je aj moja ako, ako taká zásada, že neustále sa vzdelávať, chodiť na konferencie, čítať si blogy, čítať si sociálne siete, príspevky lídrov, ktoré sú na tom LinkedIne napríklad zadarmo, uh, lebo ono sa to mení ako už tu boli nejaké sociálne siete, ktoré zanikli takisto nové vznikli a jednoducho vy, keď začnete medzi prvými na tých sieťach pracovať napríklad TikTok tak tak získate nejakú konkurenčnú výhodu a preto treba nasledovať trendy
0: bodka, to je dôležité tomu by som ja len doplnil, že ja mám za posledné roky pocit že ako keby nechýba dnešným marketerom kreativita, čo ale vo finále paradoxne môže byť problém, preto, pretože ako keby veľa z nich, alebo väčšina z nich chcú vymyslieť koleso, ale už to koleso niekto vymyslel, len, len by ho mohli sa naučiť adaptovať na, na ten svoj spôsob. Na, tie svoje, na ten svoj systém a to práve dneska, že ono tých kreatívnych nápadov je strašne veľa ale mám pocit, že niekedy to je tak už trošku aj keby sílené a sílom mocou chcem vymysleť niečo, čo ešte nikto nevymyslel nehovorím, že sa to nedá ale prečo by to mal byť prvotný cieľ lebo to mi príde, že dneska to je top 1 musím vymysleť niečo, čo ešte nikto nemá aby som bol zaujímavý
1: Určite áno. A Ja si myslím, že veľa firiem sa stále snaží získať nových zákazníkov, nových, nový rast a tak ďalej, ale zabude, zabude na tých existujúcich. Takže ja si myslím, že ten fokus by mal byť lepš, väčší na tých existujúcich zákazníkov, ktorí keď budú spokojnejší, úspešnejší, tak príden tej firme viac. Takže toto je tiež dôležité, že nemyslieť len na nové, nové, ale aj na existujúcich zákazníkov.
0: Hauk ako by netto okay. povedal. Je to, to sú, to sú veľmi, veľmi cenné rady a podľa mňa veľa z nich si to uvedomuje, len iné je to počuť od človeka s takým backgroundom a s takou praxou. Takže milí poslucháči, ktorí ste marketéri, ktorí rozmýšľate nad tým, čo nové priniesť alebo ako viac zaujať, nerobte si až také starosti, len sa zastavte a skúste sa len žiť asi do, do kože svojich zákazníkov a svojich klientov, tak jak aj Martin povedal, a, a možno zrazu zistíte, že netreba až toľko a uvidíte, že vám to možno aj viac prinesie. Super, ja som, ja som veľmi rád, že sme mohli toho toľko rozobrať, a porozprávať sa a hlavne som veľmi rád, že vôbec sme sa mohli stretnúť pri tvojom vyťažení. Neuveríte, že dá to aj prácu rozbehaných ľudí dostať do štúdia, ale o to je to vzácnejšie. Takže Martin, ďakujem veľmi pekne, že si bol hostom Kapučína, Verím a dúfam, že sa ešte stretneme pri podcaste, lebo bude určite o čom rozprávať. Povedali sme si mety, ktoré, ktoré máš vytýčené. A ja sa teším na to, keď sa budeme o tom baviť, že áno, tie mety, mety si dosiahol a určite ešte bude o čom sa rozprávať. A ak máš ty náhodou niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, nech sa páči.
1: Keď som študoval v Rakúskom strednej škole, tak sme si mali také moto uh, zapísať uh, do, do zošita, ešte zošity na a podobne. Hez ja som si napísal po nemecky, uh, to preložím, že človek nemôže nekomunikovať. Takže všetko je vecou komunikácie, komunikácia všetko vyrieši. Nebojte sa, keď nemáte nejaký problém alebo konflikt, otvorte komunikáciu, začnite sa rozprávať a vtedy bude tento svet uh, krajší a nielen svet, ale najmä váš svet.
0: Aby som zopakoval hauk, ale bodka amen, čokoľvek tomu môžeme povedať. Ďakujem veľmi pekne a milí posluchači, vám prajem pekný zvyšok dňa, večera. Záleží o to, kedy tento podcast počúvate a počujeme sa pri ďalšom dieli. Majte sa krásne.